1: A mais um podcast Setlist. Sim, estamos de volta, depois de anos, né? Parece que foi anos no meio dessa pandemia. Depois de anos, nós estamos de volta. Muita coisa mudou nesse tempo. A vida nos impediu de gravar podcast, porque a vida dá dessas, né? Mas algumas coisas não mudaram. E uma das coisas que não mudou, sou que eu continuo sendo Vitor Marmiroli, o host desse programa, e eu estou acompanhado dele. O feijão do meu arroz, o queijo da minha goiabada, o senhor Rivaldo Luiz.
2: Caralho, não tava esperando por essa, amigo. Olá, pessoas, tudo bem? Caralho, faz tempo, hein?
1: Faz tempo. Eu não sei nem quanto tempo faz eu ir olhar, mas eu fiquei com preguiça.
2: É melhor não olhar. É, eu também acho. A gente fica triste, mas hoje a gente não tá sozinho.
1: Não, hoje nós temos dois convidados especialíssimos que inclusive não são convidados. Porque, quando ele é convidado, já supõe que a gente vai fazer uma entrevista. Mas não, eles vão fazer parte desse episódio, parte intrínseca desse episódio. Estão comigo aqui também a maior dupla sertaneja do interior de São Paulo, Rivaldo e Rivael. Pera, 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 pera. Rivaldo? É você mesmo.
2: Olá, sou eu de novo.
1: <risos> pra quem não entendeu a piada, só tem três pessoas, tá?
2: Estamos aqui com o Rivael. Mas vamos contextualizar. Por que quatro pessoas? Por que um outro convidado?
1: Por que, senhor Rivaldo Luiz? Vocês fazem parte do podcast Projeto Paralelo. Você conhece o podcast Projeto Paralelo? Se não conhece, pause imediatamente este episódio, ouça um episódio deles e depois volte aqui. Aí você vai descobrir que estamos eu, Vitor
2: e o Rivaldo. O Rivaldo que está em silêncio. Diga alguma coisa, Rivaldo. Alguma coisa, Rivaldo. Puta que falho <risos> Melhor apresentação Olá. ever
3: Olá, ouvintes do Setlist. list eu sou o Rival eu faço parte do podcast Projeto Paralelo Junto com o Rivaldo Que é o integrante do Setlist. list Então, isso aqui que tá
1: acontecendo é um crossover Basicamente O maior crossover da história Do podcast do interior de São Paulo <risos>
2: Eu diria que é o maior crossover dos maiores podcasts de águas de lindóia.
1: Eu também acho.
3: E só pra esclarecer a questão do nome, né? Eu e o Rivaldo somos primos. É, eu sou mais velho, então, né, eu fui o pioneiro do movimento de nome escroto. E aí? <risos> Meus pais colocaram o nome de Rivael por conta justamente de uma dupla sertaneja de Campinas. Só que era Rivail e Rivael. Ainda bem que não escolheram o Rivail, que eu acho que ia ser um pouco pior. Mas enfim, aí eu me chamo Viva El, e tamo aí, né? Tô aqui pelo suco e pouco manteiga da produção.
1: <risos> estamos ainda gravando de nossas casas, porque estamos ainda em pandemia, vale sempre lembrar, pra ficar em casa ouvindo esse podcast maravilhoso, quem puder e quem não puder se cuidar bastante quando estiver na rua. Hoje, senhoras e senhores, nós vamos falar de um assunto polêmico, como sempre. Nós vamos falar sobre música pop. Mas música pop, no fim das contas, é um gênero musical, senhor Rivaldo?
2: Não! Eu tô que nem aqueles caras do, dos programas de, de auditório, sabe, que não tá ouvindo. Não, não é. Na real, música pop, o termo ele se origina de popular, né? O pop vem de popular. Tecnicamente, música pop é música popular.
1: E isso tudo nós vamos descobrir no episódio de hoje.
2: Então bora pro tema!
4: Fly me to the moon.
1: Música pop, o spoiler foi dado, não é um gênero musical, mas então o que caralhos é música pop e o que caralhos, antes de tudo, é o pop? Bom, o pop, como eu já disse antes, ele se origina,
2: teoricamente, da palavra popular, certo? Como já supracitado, a música pop, ela é música popular. Então temos gêneros como... que na verdade não é um gênero, né? É, o MPB, que é a Música Popular Brasileira, não é um gênero. São músicas que estão na popularidade no momento que está se passando. Naquele zeitgeist, trazendo termos... o estrangeirismo. Então mais ou menos é isso, né?
1: O pop, ele sem piadas, no pun intended, ele surgiu, ele se tornou um termo popular. A partir mais ou menos da década de 50, com a pop art, com a música pop, né? Já desde aquela época é chamada de música pop, mas que mudou com o passar do tempo e hoje em dia é um basicamente uma indústria gigante que faz música a todo momento e músicas que são diferentes entre si, mas que são todas chamadas de música pop. Sim. O que vocês acham, então, já que... Nós não temos um convidado, nós temos um segundo participante. Como que vocês acham, então, que a música pop mudou ao longo dos tempos?
3: Eu não sei. <risos> <risos> Bom, primeiro eu tenho que me posicionar aqui no meu lugar de fala, tá? Porque eu sou um homem gay, um homem LGBT. E, por conta disso, eu sou muito fã de música pop. E aí vem 2020 me dizer, né, inclusive esse podcast chamado Setlist, que não é um gênero. E agora... <risos>
1: Esses otários aqui!
3: E é meio que isso mesmo, né? Não é um gênero musical, apesar de ser vendido pra gente como um gênero, mas tá mais pra uma tendência musical, né? Aquilo que está popular, aquilo que se popularizou. E aí, ao longo do tempo, essa música pop ela vai mudando de acordo com o gênero que tá sendo mais ouvido. E não que pop seja essencialmente um gênero. Ele é muito confundido com as questões de música genérica. Música genérica não necessariamente é música pop. É que muita gente, para atingir o mainstream, cria música genérica dentro daquele gênero musical, seja R&B, trap, rap, para conseguir se encaixar no mercado e vender. Né? Que a indústria tá aí para isso. E aí por conta de ter uma construção genérica, normalmente é associado a, a uma, uma letra de fácil assimilação. Né, uma construção simples, uma produção meio simplória Ele é associado como música pop Mas música genérica é música genérica Música pop é uma tendência né
2: Exato, exato
3: Pelo menos essa é a minha crença E voltando pro que eu falei sobre o meu lugar de fala, né é, a gente é costumeiramente associado, o público LGBT, a gostar justamente de música pop, né? <risos> Inclusive eu tinha um podcast Extinto, que no qual o primeiro episódio a gente falou de por que as pessoas LGBTs gostam de música pop. E é justamente por causa dessa fácil simulação, de poder se identificar com uma pluralidade de artistas e, e de bandeiras e de ideais, vamos dizer assim. Mas ao longo do tempo, realmente, a, a música pop, eu acho que ela mudou no sentido de que sempre vai estar em constante transformação o cenário. Do que está mais popular, né? Hoje.
2: Exato. Ali nos anos 70, que é algo mais palpável, a gente tinha o Dance, né? Tipo, o Disco a música disco, sendo como música pop a gente tem essa retomada hoje em dia, mas enfim isso não, não é o ponto, e ela vai mudando né a gente tem o rock nos anos 80 sendo muito forte, como um, um gênero pop, um gênero popular no caso, nos anos 90 veio é. música eletrônica, enfim, o gênero música pop, ele vai ser muito abrangente ele vai abraçar o que a galera tá mais gostando no momento, como já foi dito então é, é até interessante assim, é, vale dizer que, por mais que a gente esteja falando que não, não é um gênero e realmente não é, ele é visto pela mídia e pelo Público
1: como gênero, então ele é um gênero Um exemplo pra deixar Mais claro a questão de Pop não ser um gênero, é uma simples Pergunta, vocês, ouvintes Acham que Beatles parece Com Ariana Grande? Porque os dois foram considerados pop Ou eu tô errado?
3: Eu só sei dizer que Ariana Grande é melhor que Beatles Pulega. Eu concordo! <risos> tá, eles são os artistas que tem Mais number one na Hot 100 mas ela teve três músicas em primeiro no ano passado Sendo uma em primeiro, uma em segundo e uma em terceiro Gente
1: Eu prefiro não opinar <risos> Você é
2: minoria nesse momento, Victor
1: Não <risos> só por isso, mas também porque eu não ouço A Arena Grande Então eu prefiro me abster
3: Ah, sim Posso dar um exemplo muito clássico? Michael Jackson é conhecido como o rei do pop. Porque, na verdade, ele foi um artista dentro de uma indústria que estava se construindo como pop, mas ele cantava RB. Acho que majoritariamente ah, né? tinha influências, talvez, dance do dance e
2: do próprio rock.
3: É, exato. Ele é um, um rei do pop, porque talvez ele foi a personalidade midiática mais popular de uma geração.
2: É, ele foi o cara, ele foi o grande astro ali daquele momento, né?
3: Ele foi uma febre, assim como os Beatles.
2: O Beatlemania não é um termo à toa.
3: A própria Madonna também, ela se consolidou no mercado também como uma artista pop, mas ela sempre é, transitou entre vários gêneros.
1: Sim, exato. E, assim, a gente falou que vários artistas foram considerados pop, mas não faziam pop, não... Tocavam música pop, de fato, porque música pop não é um gênero. Mas o pop é considerado um gênero. Por exemplo, vários aplicativos de streaming têm listas de música pop. As pessoas, numa conversa normal, inclusive a gente, numa conversa normal, utiliza termos... Fala que, por exemplo, nesse podcast, a gente falou um milhão de vezes que Ghost parece pop metal. Sim, exato. E por mais que Ghost não seja popular porque não é um negócio super mainstream, o termo pop tá ali alocado porque ele faz referência a um certo tipo de música. Exato. O Ghost não é tão
2: palatável, né? ele não é um, um, uma música assim de fácil acesso para as pessoas de fora. Então ele não pode ser considerado popular por isso. Porém, a sua fórmula musical, no sentido de pegar coisas de, de ABBA, que é um grupo pop, de disco music, então ele tem essa influência da música popular. De várias épocas. É, isso citando só do Ghost, né? A gente pode ir por vários caminhos, só, só, só pra citar exemplo.
3: Eu acho que qualquer gênero que tenta. que algum artista dentro daquele gênero começa a procurar maneiras mais comerciais, daí né, chega de novo na questão da música genérica, quanto mais ele vai pro comercial, ele é mais associado ao pop. Que parece que ele quer se tornar popular talvez por essa, essa estética simplória ou, ou genérica. Mas se, normalmente tem um, sei lá, um artista de hip hop. Que às vezes chama uma cantora para fazer o vocal do refrão melódico, vamos supor. Aí ele já vai e, um, um rap pop. Um rap pop nem outra coisa. Mas enfim, um hip hop puxado para o pop. Ele vai parar nas listas de pop. Tanto que é uma bagunça. Tanto não é um gênero, que se você entrar hoje no Spotify, por exemplo, e entrar na playlist de pop, vai ter artistas de vários gêneros. Né? O que só prova que é sobre popularidade e não exatamente sobre um gênero específico. Exatamente. Mas eu acho que é isso. Quando os artistas começam a vir pra um lado mais comercial, eles são chamados de artistas pop... Acho que isso acontece muito com o Imagine Dragons porque as pessoas não sabem muito onde colocar ele, e aí falam que eles são pop e rock depois você vai entrar melhor no meio do pop e rock. Né?
1: Sem falar que ah, é o pop ele é um termo usado mais ou menos pra você não só definir que a música é popular, mas pra você identificar uma música que às vezes não tem nem gênero definido. Então, por exemplo, é muito possível que, e isso já aconteceu diversas vezes, um artista ou uma artista nova surgir, e as pessoas não saberem exatamente identificar qual que é o som, não conseguirem colocar numa caixinha de definição o que que é aquilo. Então chama de pop porque, bom, faz sucesso, o pessoal gosta, é popular, e aí a gente chama de pop para não ter que pensar no que que é isso de fato, não ter que fazer uma análise, né? Porque, na real, na real... Ninguém se importa, né?
3: Bom, um exemplo disso é a Rina Sawayama, não sei se vocês conhecem. Ela lançou um álbum esse ano que foi aclamado pela crítica. Só que, assim, gente, as influências dela são malucas. Assim, ela vai desde rock até música eletrônica. Assim, o álbum dela é muito eclético. E ela foi. É, apareceu em várias listas como uma promessa pop, uma aposta de uma figura pop. Mas ela definitivamente tá em vários gêneros, assim e ela é japonesa
1: Mas nós aqui estamos falando do pop como algo muito genérico, como algo muito globalista. Vamos nos virar para as terras canarinhas. O que é o pop no Brasil? O que que é a MPB?
2: O MPB, como já foi dito, né, ele deriva da expressão música popular brasileira. Ele surgiu ali em meados dos anos 60, tal, com o bossa nova, né, na real. Só que desde então o MPB ele é tratado como gênero, mas tecnicamente não. Né? Porque a gente sabe que a música popular brasileira hoje em dia... Aliás, a gente sabe que hoje a música que é popular no Brasil, feita pelos brasileiros, é o funk. Funk. Ou
3: sertanejo.
2: Ou sertanejo. Exato. Então, assim, o gênero é bossa nova. O MPB é música popular brasileira. É claro que a gente trata... Tanto é, entrando nessa coisa de público, de, de o que a mídia vai falar... Ela vai tratar o MPB como gênero. E a gente vai entrar ali mais ou menos no bossa nova, no samba, alguns sambas no caso, né, tipo, uma pegada mais lenta do samba, não exatamente bossa nova, mas ainda assim um sambinha mais, um samba de terreiro, aquela coisa mais de leve e tal, e então é mais, ou menos, é mais ou menos indo por esse lado, né.
3: A MPB também, eu acho que ela, ela vem de uma cultura
2: muito elitista,
3: na hora de, de ponderar sobre quem são os grandes artistas da música popular brasileira, aí vem um espírito muito... Vanguardista também, que foi tá puxado aí, sei lá, eles regiram, e essa galera aí que foi torturada né época da ditadura, né? Todo esse saudosismo de uma época e de uma música que que na verdade era bem progressista pra época, mas era taxada como. hoje é taxada como purista, como uma música poética, não apelativa, mas gente, o pessoal tava falando nas letras sobre, sobre os censores. Né? Pelo menos ali nesse período, nesse recorde que eu tô falando
2: Sim, sim, ali dos anos 60 pra frente
3: Hoje, eu acho que a MPB, na época que ela era MPB Na época que, que surgiu essa, esse conceito Talvez ela fosse muito mais abrangente, plural, e aí, recentemente, ela foi embranquecida e elitizada. Pelo menos é isso que eu vejo quando eu leio comentários, quando eu vejo as pessoas falando sobre essa época de ouro da música brasileira e que nunca mais se repetiria, sabe? Ele
2: é bastante elitista, é um termo, assim, usado pela galerinha, assim, mais, mais quadrada, digamos assim, que é aquela coisa de olhar pra trás com uma visão muito... No meu tempo era melhor, sabe? E não, tanto é que a gente tem gente fazendo esse, entre aspas, MPB, que é Maria Gadu, a menina do Porto dos Fundos, lá, como é o nome dela? Clarice Falcão.
3: Tem uma galera que é chamada agora da MPB coxinha, né? Que é Ana Vitória, Thiago York. Exato. Majoritariamente uma galera branca, de classe média alta, né?
2: Quem disse que branco não pode tocar samba? <risos> Eu adoro isso. Eu amo esse dia. Essa fala que eu acabei de falar comprova muito essa visão, né? Pra quem não entendeu essa referência que eu disse, foi a Malu Magalhães do programa Encontro com Fátima, que ela falou quem acha que branco não pode tocar samba e tocou uma música. Então isso mostra um pouco da visão dessa galera aí mais elitista. Mas, como o próprio Rival disse, mais embranquecida.
3: Porque é a mesma questão. Você olhar nos streamings hoje sobre o que, que tá bombando no Brasil, que seria música popular brasileira, é fã sertanejo e mais um monte de outras coisas. E não bossa nova, como estão achando que que é ainda. Ou essa nova MPB, chamada de nova MPB. Que tem, inclusive, listas com esse nome de nova MPB, como Ana Vitória e Thiago York. Não tô falando que eu desgosto. Eu até gosto. Acho realmente que são artistas competentes, até que eles não dão tanto close errado. Mas, assim... Era pra ser um ambiente um pouco mais plural, sabe? Mais artistas negros nessa nova MPB Como a Gabi Amarantos É,
1: eu acho que de MPB Principalmente quando eu ouço a gente falando Ah, estou ouvindo MPB Eu penso que Caetano Veloso Elis Regina Penso nessas galera, como o Rival falou Da época da ditadura, entende? E eu, eu nunca tinha ouvido o termo MPB coxinha E eu acho que faz muito sentido Inclusive, porque eles cantam sobre Absolutamente nada relevante
3: É tem essa, essa roupagem mesmo. Anitta MPB, ponto. É, de fato. Teve até um episódio muito engraçado quando a Anitta foi cantar na abertura de algum evento aí. E aquele jornalista escroto falou pra ela que quais eram as referências que ela tinha de música popular brasileira. Ela falou que ouvia via Gil, Caetano, sei lá o quê. E ele falou, ah, mas é da sua época, né, Anitta? Isso aí, você ouve mesmo? E ela, claro que eu ouço. E assim, a Anitta é uma artista, né? Ela compõe. Ela não chega a tocar, eu acho, né? Mas ela, sei lá, ela tem alguma influência, gente, pelo amor de Deus. E aí o cara começou a descolachar ela né, Ao vivo, por achar que ela Por ser funkeira, ela não tinha Nenhum tipo de referência musical de qualidade Só porque ele é um homem branco É cisgênero
1: Todo mundo do mundo do metal Sabe que esse é o famoso Ah, essa é, é fã mesmo? Fala aí três álbuns do artista Então <risos> <risos> É a mesma coisa É exata a mesma coisa Ah, é, você toca MPB? Então fala aí três artistas de MPB Que você ouve Irmão, ninguém é obrigado a ouvir nada não Bom, o MPB é de fato Uma das muitas facetas Da música popular Nesse caso Da música popular brasileira Mas a música popular não é só Música Popular Brasileira, ela também assume outras milhões, milhares de facetas pelo mundo. E aqui nesse pequeno trecho do podcast, nós vamos citar e falar um pouco sobre alguns, entre muitas aspas, gêneros da música pop. Pelo mundo.
2: O termo pop nesses subgêneros, eles são tratados como algo mais palatável dentro daquele, daquele gênero musical, né? Você pega um gênero, dá uma roupagem mais comercial, como a gente já tinha citado algumas vezes, comercial, mais palatável, faz uma composição um pouco mais simples, mas que não tira a essência daquela música e lança isso como X Coisa Pop. Bom, já vamos começar tirando com esse elefante cor-de-rosa gigante que tem na sala e vamos falar do K-Pop. Já vamos começar com ele, já pra tirar ele aqui da frente e falar que sim, K-Pop é um gênero, ele é relevante, é uma das músicas que mais vende hoje em dia e assim, você pode gostar ou não, mas tem influência.
3: Sabe o que eu acho? Que o K-Pop sofre do mesmo mal que o filme estrangeiro. Porque né nessa coisa muito americanizada, de ver como música pop legítima Música pop americana né, Estadunidense no caso Aí olhar para os outros países que produzem pop E chamar esse costume de colocar Qualquer o nome do país e o pop que é produzido lá E pra mim isso é um puta Sei lá, isso tem resquício de xenofobia Inclusive, sabe? De não validar música estrangeira De precisar, inclusive nos charts Já faço um recorte aqui, né? Qual que é entendido como o principal chart mundial? É o Hot 100 Que é da revista Billboard, que é e a partir da Hot 100, é basicamente um, é o que dita a tendência. O que os Estados Unidos consome de música vai ser consumido no mundo inteiro. Porém, a cultura de streaming começou a mudar isso. Porque hoje a música mais consumida no mundo é K-pop. E também música latina. Que é assim que os americanos chamam o pop produzido na América Latina. Né? O reggaeton.
2: A gente vai ter aí a Anitta. Nesse... Exato,
3: Maluma, J Balvin. O Bad Bunny, que hackeou a música americana. Porque ele lançou um disco que ficou em primeiro nos no discos mais vendidos dos Estados Unidos É um álbum latino, cantado em espanhol Então assim, por causa dos streamings, tá tendo essa mudança de... Os Estados Unidos tá tendo que engolir a seco os gêneros de outros países que eles não gostam nada Mas enfim, né, a maioria tá falando agora que é o que o mundo tá consumindo nas plataformas digitais e eu acho isso muito bacana. Inclusive, teve uma mudança agora na Billboard que adicionou a parada Hot Global, né? Que foi uma estratégia pra justamente não deixar o K-Pop liderar todas as paradas. Então criou uma parada específica pra ah, isso aqui é música. Né? A parada global sempre tem o BTS, o Blackpink e outros artistas vão estar lá em primeiro. Né? Para o Hot SAI manter estadunidense. Isso é, isso é bizarro. Mas enfim, né? Americano
2: sendo americano. Nesse recorte de, de colocar a inicial do país, né, o K-pop de Korean é South Korea, né? De Coreia do Sul, a gente tem também o J-Pop que sofre o mesmo problema, né? Que é o, o pop japonês.
1: Que, inclusive, é uma coisa que se arrasta
2: até pro metal, né?
1: Com o J-Metal. Nossa,
2: Nossa, eu não sabia que tinha. É porque, principalmente o japonês, eu não sei muito bem o coreano, porque eu não, não sou muito versado nessa cultura. Mas a cultura, a cultura japonesa tem uma, uma forma muito específica de fazer essas músicas. Principalmente do rock e o metal. Então eles acabam colocando o J na frente pra, tipo, falar que... J-Metal? É J-Metal, J-Rock. É...
3: Tokyo Hotel.
2: Toque Hotel é, é J-Metal? Não. <risos> <risos> não. Mas tem muita influência, viu? Tem muita influência de J-Rock.
1: Todas as bandas de abertura de anime, geralmente ou é J-Rock ou é J-Metal.
2: <risos> Legal.
1: nós estávamos montando a pauta desse episódio, o senhor Rivael trouxe para nós uma problemática com as premiações do Grammy esse ano e sobre as classificações que a Academia Internacional de Música fez. Então, como ele trouxe essa problemática, eu vou pedir para ele falar um pouco mais sobre isso, para quem não está muito inteirado. Então, puxando um pouco do que o He
3: falou, né? Fuck the Grammys. Porque é uma premiação né, votada por homens brancos, cis, que basicamente estão ditando as regras da indústria e não tem pessoas negras e nem mulheres da maneira que deveria ser. Então, já começa errado na essência do Grammy desde sempre. Foi muito branco e tudo mais. Só que o Grammy desse ano deixou todo mundo, olha, com o arrepiado. Porque a pessoa mais importante da música pop desse ano não teve nenhuma indicação, que foi o The Weeknd. O The Weeknd lançou... Esse ano, o After Hours, um álbum que foi aclamado pela crítica e também pelo público. Ele foi um dos primeiros artistas a trazer para o mainstream as referências oitentistas que toda a música pop, entre aspas, começou a fazer. Ou seja, a Dua Lipa veio depois com o Filter Nostalgia. Todo mundo que trouxe referências dos anos 80 foi depois do The Weeknd. A música Blind Lights é a música que ficou mais tempo no Hot 100, ever, inclusive muitas semanas em primeiro, enfim, com muito sucesso e ele recebeu zero indicações, porque, alegadamente, ele teve uma treta com a equipe de produção, porque o Grammy pediu pra ele escolher entre se apresentar no Super Bowl ou se apresentar na noite do Grammy. Ele optou pelo que era né, mais favorável para a carreira dele. E fora toda a problemática do The Weeknd, que inclusive já tinha reclamado nos anos anteriores, isso também o Drake já já tinha problematizado: que assim, eles são artistas negros, eles submetiam as músicas deles para as categorias pop, e essas músicas eram indicadas na categoria RB. E aí já começa com a, a problemática de gênero, com recorte de raça, né, de cor de pele, porque esse ano aconteceu uma coisa bizarra que é o, o Justin Bieber, né? O Justin Bieber ele foi indicado na categoria de melhor performance de pop e solo. E o próprio Justin Bieber depois foi para as redes falar que "Yummy", que é essa música podre dele, é uma música R&B, assim como "Changes". O álbum inteiro do Justin Bieber é um álbum de R&B. Mas ele é um homem branco, então a academia indicou ele nas categorias de pop, inclusive na, na, na categoria de performance de pop solo e também de melhor álbum de pop vocal, o que é assim, absolutamente bizarro. Pensar que o After Hours do The Weeknd não está indicado nessa categoria e tal tá o Justin Bieber com esse álbum chulo. Enfim, fora isso, para mostrar como o recorte de cor tá presente na academia, é, nessa própria categoria do álbum de pop vocal, poderia estar indicado o álbum da Chloe Halley, que é essa dupla que inclusive a Halley vai fazer a Pequena Sereia. Ela que vai ser a famosa Ariel Negra que deixou a internet enlouquecida. O álbum delas poderia estar indicado na categoria pop, mas está indicado na categoria R&B. E se você pegar a categoria R&B do Grammy, dos indicados desse ano, todos são artistas negros. Então, parece que tem essa preferência de enxergar gênero de acordo com... Com a cor da pele. É. Então, só só queria pontuar que o Grammy realmente deu um furo bizarro esse ano, misturando essas categorias aí, achando que eles que, que ditam o que é pop, né? O que que é pop, né? Aí eles podem até falar, não, mas a gente tá falando porque tudo é pop, né? Porque pop não é um gênero, mas é o que foi mais popular esse ano.
2: E não é bem assim, né?
3: Mas então, por que não indicou na categoria de R&B?
1: um homem branco. E outra coisa, então porque existe uma categoria pop, se não é um gênero. Porque não é uma categoria, tipo, as mais tocadas do ano.
3: Enfim, o, o álbum do disney Bieber é esquecível,
1: gente, pelo amor de Deus. Nossa, eu tô muito revoltado. Aqui nesse podcast a gente não é imparcial. Imparcialidade não existe, entendeu? É ruim, é ruim, é bom, é bom. É assim que funciona. Segundo o nosso gosto. É, Exatamente.
3: Inclusive fica a indicação do álbum Ungadly Hour Da Chloe Halley, Que é um álbum de R&B Com outras influências E é muito bom E deveria ter indicado em álbum do ano também Mas não foi
1: Eu espero que toda essa polêmica Em volta do Grammy Que foi perceptível Eu acredito para boa parte da população Que acompanha O universo da música Sirva para mostrar para as pessoas Que o Grammy Assim como o Oscar É só uma premiação Como o Rival disse Feito por gente Que não deveria estar tá fazendo isso E que no fundo No fundo Muda absolutamente nada na vida de quem ouve Na vida de quem compõe Muda muita coisa Então assim Na minha sincera opinião Seria mais fácil Deixar as pessoas ouvirem o que elas querem E promover outras formas de angariar carreiras Do que você criar premiações Até diria fictícias Porque se é R&B ou se é pop É só uma classificação que Se o Grammy fez Não tá de acordo com o que os autores E as autoras da música, Das músicas Quiseram, ela é fictícia, ela não existe, ela tá errada. No fim das contas. Então eu espero que isso sirva para mostrar que sim. Promova o seu artista, a pessoa que você gosta, de outras maneiras. Não deixe os Estados Unidos ditar o que, que é certo e o que, que é errado.
3: Inclusive, uma coisa que eu não falei até agora é que tem uma cultura muito presente aqui do lado de cada bolha sobre falar de diva pop. Se tem uma coisa que dá briga, igual um galinheiro, é começar a discutir carreira sobre divas pop. E aí, muito desse mérito são os prêmios, né? Ostentar Graves. E aí rola toda uma piada da Katy Perry nunca ter recebido nenhum Grammy Da Beyoncé ser a mais premiada e aí rolar essas brigas de fundons assim Por conta de nada Porque se a gente entender o Grammy como validação do trabalho Então você tá ouvindo música errado Se você tá esperando alguém dizer que seu artista é foda Porque ele recebeu um gramofone Você não tá gostando da música dele Você tem que achar ele genuinamente foda com ou sem prêmios O prêmio não pode ser essa validação A Dua Lipa, no, no ano passado Ficou puta com um dos diretores do Grammy Porque ele disse que não tinha muitas mulheres indicadas Porque as mulheres não se esforçaram tanto Caralho Aí ela recebeu o Grammy de Melhor Artista Revelação, no ano passado, 2019. E aí a Dolipha disse, é, parece que esse ano as mulheres se esforçaram mais quando ela recebeu o prêmio. Aí ela tava toda milituda contra a academia, e aí rolou uma teoria de que ela ia cair na maldição do Artista Revelação, né? Que depois que você ganha esse prêmio você não é indicada mais nada. E esse ano ela teve seis indicações com o filtro Nostalgia. E aí ela fez uma live chorando, sabe? Ficou muito feliz e falou que é como se fosse uma validação do trabalho dela. Girl, não... Pelo amor de Deus, a validação do seu trabalho é a quantidade de streaming no Spotify, é a quantidade de fãs que lotam o seu show, né? o amor dos fãs. Sei lá, não sou artista, mas não sei por que essa fixação. A própria Demi Lovato também sempre fala que o sonho dela é um Grammy pra validar o trabalho dela. Ela até usou a frase, seria como uma medalha. Não, né, girl?
1: Enquanto a gente entender o universo da música ou o universo de qualquer arte como uma competição, a gente nunca vai conseguir sair de um ponto onde tudo é genérico. Entende? Então, assim, por que existe Música genérica? Porque as pessoas querem vender Porque elas querem ser premiadas Eu acho que se a gente abolisse isso Novamente, a gente ia ter uma Liberdade de produção E liberdade de vendas mesmo, de comércio Eu sei que, assim, isso não vai acontecer Obviamente, porque as pessoas querem dinheiro Mas a gente teria uma liberdade de produção E uma diversidade de produção Muito maior do que a gente tem hoje em dia
2: Bom, pra gente trazer mais ou menos uma, uma análise aí sobre como o pop, teoricamente, não é um gênero, entre aspas, a gente vai dar uma olhada na lista de música pop do Spotify. Pra ver como que, como que tá, né, tipo, ver os artistas e quais as incongruências, entre aspas, dessa lista.
3: É, só pra começar, né... Na lista Pop Up do Spotify, que é uma das mais seguidas aqui, 3 milhões de seguidores. O que o Spotify está dizendo que é pop? Para começar, tem o Swift com Elon, que é o lançamento mais recente dela, que é uma música folk, pelo menos alegadamente folk. Aí tem a Ariana Grande, que é uma artista de RB, Positions é uma música RB. Blind Lights do The Weeknd também tem, tem referência, e é com a Rosalia, inclusive amo Rosalia. Tem a Miley com a Dua Lip Prisoner, que é uma música que o Rival pode dizer melhor do que Chino, tá? Ele tá tido agora como um hino pop, mas assim, as referências dos anos 80.
2: Ele beira ali as músicas dos anos 80, indo desde a... do pop oitentista. E não tô falando do rock, apesar de ter rock também, de, de leve, mas ele tem aquela, aquela vibe mais oitentista, meio synth.
3: Aí tem o Marshmallow, que é artista eletrônico, né? Um DJ. Tem Megusta da Anitta, que é uma artista latina, né? Para os Estados Unidos ela é latina, né? Para gente ela é brasileira mesmo. Para a gente é brasileira mesmo. Aí tem a Scream, da Blackpink, que é o K-pop. Aí tem Mais Miley Cyrus. Tem Black Eyed Peas. Tem Uma Luma, que tem Calvin Harris, que é um artista também eletrônico. Sam Smith, que é muito RB. BTS, K-pop. É Card B, que é hip hop, rap. Enfim, a lista pop tá cheia de, de gêneros Então fica complicado Falar que pop é um gênero Quando você pega uma lista pop e tem muitos gêneros
1: Fica aí o ensinamento do episódio de hoje Antes da gente ir pra nossa Famosa setlist A última coisa a se discutir é Ok, tudo bem, pop não é um gênero Mas o pop Ele é usado ainda E a gente usa e não vai deixar de usar Inclusive, vale a ressalva Aqui sempre para você que é Chato e tá ouvindo esse podcast Ninguém liga pra sua opinião sobre Música, tá? Então não vai chegar Nas pessoas e falar, não, não chama isso de pop Porque isso não é pop. Amigo Ninguém liga, assim, a gente tá falando sobre esse assunto mais para dar luz aos outros gêneros Do que para ficar deteriorando a opinião alheia Então assim, chama de pop, numa boa, faz sucesso, é popular, é pop é Simples assim Mas a questão é que a gente quer que vocês entendam que o pop não é o gênero ele é a classificação desse tipo de música Entender que a música, na verdade, faz parte de outros gêneros É entender que o que é popular é diverso é simples assim. Enfim, mas o pop ele é usado pela maioria da população comum. Um termo genérico. Isso é bom, ou isso é ruim, ou isso simplesmente é?
3: Eu acho que uma coisa que talvez seja interessante é de que quando os artistas que são conhecidos como artistas pop, e isso está acontecendo muito agora com essa influência que eu falei da música dos anos 80, e a Miley trouxe um álbum novo, Plastic Hearts, que é um álbum com muita influência de rock, né, vamos dizer assim, tanto que ele está em primeiro nos álbuns de rock lá nos Estados Unidos. Quando um artista alegadamente pop quer fazer experimentações, ele pode acabar resgatando pro mainstream gêneros que estão sucateados que estão esquecidos, então eu acho que pode ser legal esse pop como idealização quando esses artistas começam a trazer no mainstream, sei lá novas compagens, identidades e tudo mais, é isso vai acabar sendo chamado de música pop pela influência desse artista, vai, não sei até onde é bom ou ruim, mas que ele pode jogar luz sobre algumas coisas que a gente não tava prestando atenção.
2: Tudo tem saldo bom e saldo ruim. No caso, a parte boa é isso e você também facilita o entendimento, você facilita a popularização da música, porque música é Pra todo mundo Não é, um, é para ser um produto elitista Chato pra caralho Ouviu vinheteiro Mas assim Tem seu lado ruim Porque você acaba Transformando tudo Num produto midiático Tudo vira comércio E não É pra ser uma arte E arte é pra ser acessível É pra ser palatável Pra todo mundo Dentro daquilo Que as pessoas gostam então, tem seu lado bom e seu lado ruim, como tudo na vida. Eu prefiro olhar pro lado positivo da coisa, que é tanto a questão de, de ser de fácil acesso, você acaba atraindo vários gêneros, como você mesmo disse. Então, eu prefiro olhar por esse lado do que ser pessimista, digamos assim. Claro que não é ser pessimista, é só ser realista, mas sendo mais didático é isso.
4: <música> Uh,
1: Chegamos à segunda parte do nosso podcast Se você caiu de paraquedas nesse podcast e não sabe o que é o setlist Ou por que chama setlist É porque nesta parte do episódio, neste nosso segundo bloco Nós vamos reunir e apresentar sete Insira aqui Sete qualquer coisa Sete artistas, sete bandas, sete músicas, sete álbuns, sete alguma coisa E a gente vai apresentar, falar sobre, dizer nossas opiniões E é daí que vem o nome Sete List Que é uma lista com sete coisas
2: Entendeu trocadilho? Trocadilho? É, é.
1: E hoje a nossa lista será dos sete maiores, na nossa opinião de bosta Artistas de, aspas, pop, fecha aspas do mundo.
2: Pra quem quiser ter acesso a essa playlist, ela vai estar disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Os links estão na descrição e é só clicar lá e ouvir. Você tá ouvindo no Spotify,
1: provavelmente mesmo, fica mais fácil. Mas, nada de olhar a lista antes da gente falar delas, hein? Por favor, sem spoilers. Então, vamos a ela.
2: Pra começar a nossa grande lista, eu trago a maior artista brasileira do momento, Pablo Vittar.
5: O que os olhos não veem, o coração não sente. Eu tenho um jeito de andar bem diferente. O que você não vê, é que as outras mentem. Eu tô dizendo a verdade na tua frente. Veja bem...
1: só a maior artista brasileira do momento, mas também a maior metaleira desse Brasil, porque eu gosto
2: de irritar o metaleiro. É, <risos> muito bom. Ai, ai. Altas fotos dela com, com camiseta de banda. Incrível. Inclusive, eu quero muito a, a colab, o featuring de Angra e Pablo
1: Vittar. O famoso, e o que é, Rion? <risos>
2: Vamos falar um pouquinho dos gêneros dessas pessoas. Começando com a Pablo, ela toca funk, brega, forró e dance. Mas ela é pop, né? É popular, tá na boca do povo, todo mundo querendo impedir a Pablo evitar de ir longe demais.
1: Mas agora, não, agora, agora não deu. Ela apareceu na lista do setlist, agora a Vitar Vittar foi longe demais. Sim. <risos> Pablo Vittar invadiu um podcast de
2: metal, agora ela foi longe demais.
3: Bom, só pra falar aqui sobre a discografia da Pablo ela começou com o primeiro álbum dela, o Vai Passar Mal, ele tem muita referência de funk e de música brega, né, o que é uma mistura muito doida que ela criou e deu muito certo, ela acabou, né, se tornando uma artista muito grande aqui no Brasil, né, torcendo o nariz de todos os conservadores e bando de pau no cu, que não pode ver uma drag queen fazendo sucesso, enfim eu acho que ela quebrou muitos paradigmas aqui ela cantou no Domingão e foi chamada de Pablo, vi lá!
2: <risos> essa eu não vi, essa eu não vi. Eu amo esse
3: dia, mas enfim.
2: Ela não quebrou paradigmas só musical, né? Ela quebrou estereótipos
3: de gênero, de sexualidade, Isso. né? De, de estética de gênero, né? Porque ela se apresenta como uma drag queen, aí ela, ela lembra muito uma mulher, mas aí ela não usa peito de propósito, que é pra ter essa, essa quebra de expectativa de gênero. Então, assim, fantástica. Eu sou muito suspeito pra falar, né? Porque eu sou muito fã, mas o, o segundo álbum dela, que é o Não para não, ele tem até influências do chefe você entende? ela vai pra todos os lados ela é muito, muito versátil e o, o, o álbum novo dela desse ano né, o 111 que inclusive ganhou um álbum né, uma versão de remixes agora tem até participação gringa, com eletrônico, enfim Pabllo ela é indestrutível como ela mesma diz né, na música dela
2: e ela sempre vai longe demais e continue indo, por favor
1: Nosso próximo artista nunca apareceu nesse podcast, é a primeira vez que a gente vai falar sobre essa banda, que é Imagine Dragons. Imagine só você ter um podcast e falar de uma banda só, que não é possível uma coisa dessa. Tá quase isso. Tá quase isso. Sim, todo mundo já ouviu a gente falar sobre Magic Dragons, é uma banda que eu gosto, eu acho que é uma banda que o Vado gosta também, se ele não gostar, foda-se, o opinião dele tá errada.
2: Se eu não gostasse, ele não estaria tá no podcast, eu ia brigar pra não estar.
1: Tá. É, mas ia estar, tá, porque aí seria dois contra um, entendeu?
2: Não, nesse momento estaria, mas, depois, mas antes não estaria, entendeu? Sim, é, de fato
1: Mas o que, que é Imagine Dragons? Né? É pop, olha só Que novidade, né? Senão ele não estaria nessa lista Mas ele, além de ser popular Imagine Dragons é, talvez, a maior banda de rock da atualidade Só que as pessoas não falam que isso é rock Porque fez muito sucesso pra ser rock É, exato Porque o roqueirinho e o metaleirinho Eles são muito sentidos, entendeu? Se eles não gostam e fez sucesso, não é mais rock Mas é, na verdade é Imagine Dragons tem vários outros elementos também, eles trabalham muito com elementos de música eletrônica e chega até assim a beirar um industrial às vezes. O último álbum deles, o Origins, ele tem uma pegada muito interessante, que cada música é muito diferente uma da outra. Obviamente todo mundo vai falar que Imagine Dragons é meio genérico, e para você ser popular você tem que ser meio genérico, como a gente já falou nesse podcast. Mas tem músicas, tipo a própria Machine, que faz referência ao industrial, né? Por isso que a música se chama Machine também, inclusive.
3: E sim, eles mudam muito bem ao vivo,
1: né? É uma banda muito
2: boa. Toda
3: a né? banda, parte instrumental, vocal, eu gosto. Quer dizer, no Rock in Rio, na música Birds, eu senti que ele já tava começando a ficar cansado. Mas, no geral, ele tem uns locais muito bons, e eu gosto muito.
2: Cara, Imagine Dragons é uma banda muito boa de se ouvir. Tanto ao vivo, vendo, tipo, alguns vídeos ao vivo Quanto se parar e sentar e ouvir o álbum, né? É uma banda, assim, muito, muito agradável Mas não só isso, ela é uma banda que agrada mesmo Contagiante Ela é uma banda que contagia
1: não só isso, mas eles fizeram, não lembro que ano, pode ter sido 2018, um filme, clipe, não era um videoclipe da música Next To Me. Né? Eles basicamente contaram a história da música através de um curta-metragem, que ficou incrível, porque o curta-metragem obviamente tem a música tocando, mas ele tem muito mais do que só a música. Assim, não é tipo, nossa, desde 10 atuação, saca? Mas ele é bem, ele é bem legal. Então, só pra não perder o costume, porque faz tempo que eu não faço isso, sobe, Imagine Dragons.
4: All systems go, the sun hasn't died, deep in my bones, straight from inside.
5: It
3: O próximo dessa lista é o artista que, pra quem já mordeu o cachorro por comida, até que chegou longe. O da
0: Eram rancores abissais Fiz a fé ecoar como catedrais Sacro igual Torais, mata igual Corais Tubarão voraz de saberes orientais Meu cântico fez do Atlântico Um detalhe
2: quântico, busque minos temporais Vozes ancestrais Não se mede coragem, tempo de paz Estilo Jesus 2.0 Caralho, Jesus Caminho sobre as águas da
5: mágoa dos pangos Aqui caga essas regras que me puseram Era um nada, de eu guardo o infinito Me sinto tipo a invenção do zero Não sou convencido, não sou convincente na
3: ruta, assim, Bom, o Emicida teve um ano maravilhoso, né, 2020, apesar da pandemia, o álbum dele Amarelo continua repercutindo, não teve shows como a gente imaginava, eu inclusive queria muito ir no show dele desse álbum, especificamente, que é quando eu comecei a ouvir mais, e Amarelo talvez seja o grande passo do Emicida pro mainstream, né, Para ele tá sendo considerado hoje um artista pop, mas ele faz rap, né, ele é um rapper. O documentário dele da Netflix, não sei se vocês viram, é maravilhoso, o Amarelo tudo pra ontem
2: Ainda não tive o prazer de ver
3: É muito bom E eu acho que o Emicida Foi bem cara Do que a gente tá falando Dessa MT bem embranquecida, né E eu acho que ele é o mais Contra a cultura aí Porque o álbum dele Chama Pastor de Igreja Com Macumbeiro Pra cantar a mesma música
1: Não só isso Mas chama Fernanda Fucking Montenegro
3: Inclusive, ela tá na faixa Esmalha, né? Ela leu um o poema, né? Fantástica. Inclusive, no documentário, tem ela se contando com ele pra gravar a faixa. Tem ela fazendo toda a gravação. É fantástico a interação deles. Ela é super acessível. Eu adoro usar essa palavra porque ele é da Abby, chamando a Mariah de acessível. Viu esse vídeo? É maravilhoso. <risos> Ai, ah, que linda, que acessível. Enfim, MCD é muito foda. Eu, eu acho que não, não teve, assim, um álbum que me deixa tão feliz quanto o Amarelo. Assim, ele é um álbum que me deixa tão feliz. Apesar dele ter letras pesadas e com mensagens, assim, muito foda. Mas, no geral, o álbum, ele aquece o coração. Eu não sei dizer, não sei explicar. Esse álbum, pra mim, acho que é um dos melhores álbuns brasileiros, assim, ever. A partir de
0: agora é papo reto sem rodar. Olha direto nos olhos do preto sem resai. Dizem que o cruzei é meta pra mim, nem como sai. Cheguei, aí rimai, aí ganhei, aí soltai. Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou. Que Não foi sorte. Eu sei o que está onde eu tô. Não confio em ninguém. Não, muito menos nos poupou. Não, dinheiro no bolso. Meu bolso tudo congelou. Foi antes do show.
2: É, ele tá no meu top da vida, assim, também, de alguma forma, porque é um álbum que mudou muita coisa, né? Como eu disse, eu não tive o prazer de ver o documentário ainda, mas quero, quero sim ver. É um Emicida, é uma pessoa que eu queria conhecer, então um abraço
1: ao Emicida. Eu digo aqui, já disse nesse podcast e vou dizer de novo, Amarelo é um dos álbuns mais importantes da atualidade, sem tirar nem pôr. Amarelo fala sobre racismo, sobre saúde mental, que é um tema que as pessoas ainda não sabem direito como abordar. E o MC abordou da, da melhor forma possível. Fala sobre família, fala sobre é, desmatamento, fala sobre um monte de assuntos com um milhão de convidados. Às vezes eu até fico um pouco assim Mano, esse álbum é de fato do Da ou ele foi o organizador, saca? Porque ele é uma festa, cara Eu acho que o único jeito de definir esse álbum é isso É uma festa, saca? Porque na festa você tem um momento Você tem primeiro um monte de gente, né? E você tem um momento da diversão E você tem um momento que você tá meio assim alterado você vai falar com o seu amigo Mas escuta, o capitalismo realmente não tá dando, né? <risos> Então eu acho que é isso, cara. Amarelo é uma festa. Só que nem encerrar esse blog
3: dizendo que tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Eu
5: mirando e matando a cru. Só que driblou a morte pela norte, saca. Que nunca foi sorte, eu sempre foi a chuva.
0: Meto terno por diversão. É subalterno ou subversão. Tudo era inferno, eu fiz inversão. A meta é o eterno, a imensidão. Como abelha se acumula, sou bater, eu pastorei a negrovelha que vagou
2: dispersa. Polinização, pauta, conversa. Até que nos chamem de colonização reversa.
0: A dor que perdurará, meu teu ódio perturbará A missão é recuperar, recuperar e empoderar Já foram muitos anos na retranca O preto não chora, mas não levanta Não implora a bandeira branca Não cansa a garganta, com antas, não adianta Não foque atenção na nossa ascensão Fica opressão, não tem outra opção, Até tudo em pratos limpos sem sabão a partir de agora é papo reto sem rodeio. Olha direto nos olhos do preto sem receio Dizem que eu cruzei a meta pra mim nem comecei Cheguei, ai rimai, ai ganhei, ai sozai yeah. Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou
2: Nossa próxima artista é a que veio chutando bundas e trazendo o rock de volta ativa, Miley Cyrus. Mary Cyrus, ela é uma artista completa, né? Ela varia aí. Primeiro que ela é uma atriz também, vi de Hannah Montana. Não dá pra não citar a Hannah Montana.
1: Quem não lembra da grande Hannah Montana?
2: Mas como se não bastasse, ela é uma excelente dançarina, né? As performances dela ao vivo é incrível, tanto ao vivo quanto em clipe. E, cara, ela atira pra todo lado quando se trata de gênero musical. Ela vai desde R&B, hip hop, é... Rock, agora principalmente Country, ela tem muita influência de Country também, né
3: O caso do pai dela, né O <risos> Billy Ray Cyrus
2: É verdade, o pai dela é o <risos> famoso Standing
3: Outside the Fire é. Temos essa <risos> música
2: <risos> Lembro cara, mas porra, é, é, inclusive fica aqui uma recomendação que eu acho que é o que eu vou usar de base né, na edição. Esse álbum recente dela, o Plastic Heart, é uma das coisas mais incríveis que eu lançou esse ano. E eu digo com tranquilidade: que álbum gostoso de ouvir! E trazendo de volta Billy fucking Idol à tona. Nossa, velho, eu estou apaixonado por Miley Cyrus de novo.
0: Sometimes my thoughts are
3: A Marley, como todo mundo sabe, saiu da Hannah Montana e teve todo um problemaço de imagem, né? Porque ela tinha aquela cura associada à Hannah Montana E aí, de repente, ela cresceu e lançou o Can Be Tamed, que é o Suas ama e tudo mais Mas pra mim, a grande revolução foi no Bangers Que ela entra de cabeça no Hip Hop no R&B Que, pra mim, é um dos melhores álbuns da década, o Bangers, na real e aí ela cortou o cabelo, e aí ela fez aquela performance no VMA E aí eu acho que ela foi elevada assim como essa artista pop triunfante Com um álbum extremamente R&B e Hip Hop Depois ela teve o Younger Nell, que é o mais esquecido que ela assim Mas é completamente counter o um álbum E agora ela vem com essa pegada de rock oitentista, né? Que é uma outra vertente do que o The Weeknd propôs pro mainstream, né? E tá ganhando o coração de todo mundo esse Plastic Hearts Porque assim, a música com o Billy Idol É uma das coisas mais incríveis que eu vi esse ano Nightcrawling é muito boa Inclusive precisa virar single, eu quero muito um clipe dessa música e aí tem Prisoner, que a gente já falou, né? Platão Midnight Sky
2: A própria Plastic Hearts é um musicão
3: Exato. eu falei né, que a Pablo é muito versátil A Miley é uma artista
2: muito versátil É, é que assim, a a Pablo a gente Traçando esse paralelo que você disse Ela é muito versátil dentro do, dos gêneros brasileiros E a Miley, ela traz isso Pros gêneros estadunidenses Aqui não tem americano não, tá gente? É estadunidense Então é, ela acaba indo muito, muito nesse sentido Eu acho excelente, inclusive E Vitor? Oi? Você ouviu o Flash Records?
1: Não, porque eu sou uma pessoa horrível tá Faça o favor de ouvir Sou é uma pessoa horrível. As pessoas têm que colocar a música no meu ouvido pra eu ouvir. sabe bem Eu só queria dizer que tanto Imagine Dragons quanto a própria Miley Cyrus estão mostrando pro mundo do rock, né? Pros fãs de rock... Que ficar nessa vibe de Ai, anos 80, anos 90 Tipo, tudo bem, você pode usar isso como influência Mas, gente, já faz 40 anos Sabe? Já passou E assim, a mesma coisa que a gente falou No terceiro episódio Sobre bandas do século 21 O bagulho quando eu falo esquece É tipo, isso não é mais a regra Entende? Então assim, a regra agora é essa E se vocês não gostam Uma pena, né? Tá fazendo sucesso E vocês não estão aproveitando então, pra
2: agora é minha vez de matar a saudade que eu ainda não fiz nesse episódio, sobe Miley Cyrus pra gente ouvir um pouquinho.
1: Nossa próxima artista me surpreendeu esse ano e eu acho que surpreendeu positivamente também muitas pessoas. Chama Lady Gaga. Né? É só assim, talvez uma das maiores artistas da nossa década. Quem sabe? Assim, Lady Gaga, ela, do meu ponto de vista, desapareceu por um tempo. E aí, esse ano, eu estava de boa nas minhas redes sociais e eu vi que ela lançou um clipe chamado Man, ou 911. E eu fui ouvir e puta que me pariu! Lady Gaga está de volta no meu mundo. Você chegou a ouvir o Cromática, Vitor? Não, eu só ouvi essa música.
2: Cara, o Cromática, se não fosse o álbum da da Miley, pra mim seria o álbum do ano. Porque nossa, eu adorei o álbum.
3: A Lady Gaga, momento fan fact Ela foi a artista que conseguiu ficar em primeiro na Hot 100 Durante três décadas diferentes Porque ela alcançou o topo em 2008 Aí depois ali em 2010, 2011 o maior áudio da carreira dela E ela voltou sempre em primeiro agora na, em 2020 Com a Ariana Grande na música Rain On Me Que tá no cromática, né? Então ela ficou em primeiro em três décadas diferentes Isso já é fantástico Mas a, a Lady Gaga é conhecida como essa diva pop os pessoas dela são conhecidos como Little Monsters Inclusive eu já fui em Little Monsters ela já transitou por muitos gêneros diferentes, ela começou no dance, né? Não só na música Just Dance, que abriu a carreira dela, <risos> mas no, num álbum eminentemente dance. Ela passou pelo jazz no álbum Tick to Tick com o Tony Bennett. Ela já passou pelo country com o infame Joanne, <risos> mais odiado pelos fãs, talvez. As pessoas odeiam mais rock pop do que o Joanne, mas eu ainda acho que o Joanne tá bem... Bem fraco. Mas enfim, a Lady Gaga tem uma carreira consolidada. É um, uma gigante na indústria do pop. Mas ela tá aí pra provar que ela transita por vários gêneros.
2: Cara, a Lady Gaga é uma das artistas mais influentes do, do século XXI. Ponto. Ela transitou por duas décadas, como você disse. Tá indo pra terceira década, né? Então, assim, eu tive muita influência. Inclusive, por causa de você, Riva. Como eu sou mais novo, eu, vi, eu, eu ouvia você ouvindo. Né, na casa de, de nossos de nossos, de nossos parentes, dos nossos avós. Então eu tenho essa, essa ligação muito forte, tanto nostálgica com esse passado quanto com admiração. Eu, eu sempre gostei por causa dessa dessa minha referência também, sabe?
3: Quando a gente começou você era uma criança, você passou pela adolescência e você estava tá vida adulta Exato. até que prova contrária.
2: <risos> é então é uma coisa muito muito afetiva. Eu admiro ela muito muito mesmo. Inclusive por mais que se conteste, o Nasce Uma Estrela prova o quão artista ela é. Não só esse filme, claro, mas trazendo ela pro mundo do cinema, isso já diz muito também.
3: É, a Lady Gaga é tida como a artista mais completa, né, da geração. Porque ela canta, ela escreve, ela toca, ela produz, ela teve, né, pelo menos, uma marca de roupas, cosméticos, e ela é atriz. Só falta ela dirigir um filme e vencer de melhor direção.
2: Não duvido.
1: Dela não duvido. Não duvido nem um pouco.
3: A próxima artista da lista é a minha artista favorita, que infelizmente pausou a carreira para vender calcinha e cosméticos, é a Rihanna.
6: Desperado Sitting in a old money color. A man whose is hollow uh -huh. Take it easy I'm not trying to go against you Actually, I'm going with you Gotta get up out of here you and you'll leave for me fine. I know you won't cause me shit coming in
3: Bom, a Rihanna, piadas à parte, né, como eu falei, ela pausou a carreira porque ela não lança um álbum desde 2016, né, o Entai, ou Anti, um dos melhores da carreira dela, inclusive. Depois disso, ela se enfiou com a marca dela, primeiro a Fenty Beauty, que é a cosméticos da Rihanna, e agora com a Savage, que é a coleção de lingeries dela, que inclusive tem na Amazon Prime, não sei se você viu, os dois desfiles dela de 2019 e 2020, que é o Savage. Gente, show. Inclusive fantástico. E, assim, pisou na Victoria's Secret, tanto que a Rihanna literalmente afundou a Victoria's Secret com o desfile dela, porque desfila gente gorda, trans, drag queen, sabe? É fantástico. Enfim, mas ela fazia música antes disso tudo. E a, a Rihanna, ela começa a carreira dela basicamente no R&B, hip hop, mas ela transita pelo dance, pelo reggae. E esse último álbum dela, né, de 2016, ele é um álbum muito experimentativo. Não sei se você ouviu Eu ouvi Entai. Não, É o meu álbum favorito dela Inclusive você sabe por que do título? Não Se chama Anti, né Ou Anti, Porque ela queria ir contra Tudo isso daí que tá aí <risos> Ela queria um álbum anti O seu tempo Que fosse Diferente de tudo que tá aí É isso mesmo cara. E conseguiu né É um álbum muito experimental Eu acho pelo menos
2: Não ele é bastante experimental Como eu disse É o meu álbum favorito dela Com músicas excelentes Cara E ele é extremamente experimental mesmo Ele é... Primeiro que a Rihanna Ela é aí completa também. O fato dela parar a carreira musical para vender calcinha já prova com visão para outras coisas além da música que ela tem, né? Eu já falei disso né, alguns episódios atrás, mas eu tenho uma lembrança muito forte da Rihanna tocando no Rock in Rio. Então, eu adoro Rihanna. E ela também tem esse fator afetivo com o passado. Como eu já disse algumas vezes aqui, eu, eu sou apaixonado por Rihanna. Não tem muito o que dizer, eu gosto pra caralho. Eu não sou um versado na, na música dela. Mas sempre que toca eu paro pra
1: ouvir O meu comentário, ele é completamente genérico Porque eu não escuto Rihanna é, Aliás, atualmente tenho escutado pouquíssima coisa Eu escuto mais o barulho da minha cabeça do que música Acho que vale comentar que ela tem clássicos incríveis Tem músicas que são, assim, marcos realmente Não só na carreira dela, mas na carreira do pop, né? no mundo da
2: música na real né? Inclusive uma coisa que
3: eu não falei mas a Rihanna é a segunda maior artista né uma mulher com mais músicas em primeiro na Hot 100 só perde para Mariah
6: Carey
1: Para finalizar a nossa lista, não poderia ser ninguém menos do que a pessoa que é dona das noites em claro desse podcast, a Aurora. tem muita coisa para falar da Aurora porque eu acredito que a gente já tenha falado sobre ela no podcast, e se a gente não falou, tá errado Basicamente. A Aurora é incrível. E ela é de uma simplicidade. De uma beleza. Muito difícil de ser explicada sem você ouvir. Então você tá ouvindo agora. Isso aqui é muito mais voltado pro folk. Muito mais voltado pro indie do que pro pop. A Aurora na verdade eu tenho a teoria de que ela faz as próprias músicas. O gênero dela é Aurora. E é isso. Porque ela é de uma unicidade que é assim. Não tem como comparar com outro artista.
2: É, a Aurora ela tem um tom meio único, né? O fato dela não ser norte-americana, eu acho que ajuda, né? Ela é uma cantora norueguesa, inclusive é a única coisa que salva na Noruega, porque o black metal norueguês puta que pariu.
1: Todo episódio mandando black metal norueguês tomando o cu.
2: Com razão, né, neonazista do caralho. Enfim, o fato dela ser é, norueguesa eu acho que ajuda muito, né? A influência dela, né? D -d dessa cultura nórdica que o país tem, né? Porque você pega as músicas dela, tem um tribalismo, um folk, né? Essa coisa folclórica, não um folk, o estilo o inglês de fazer folk, mas o estilo, que tem muita influência do metal, né, o metal tem muita influência, falando aí pela primeira vez de metal nesse episódio, mas o metal tem muita influência desse folk de, de folclórico, apesar dela ser, conhecida, dela ser taxada como artista pop, ela é muito mais uma artista folk, inclusive a apresentação dela com a... a apresentação da Aurora com a Ardruna é um negócio assim que, pelo amor de Deus, é, é lindo, lindo, lindo,
1: Aurora deveria ser um patrimônio histórico mundial simplesmente pelas músicas dela e eu queria dar um highlight pro Exist for Love que foi um single que ela lançou há pouco tempo atrás ele é simplesmente a música mais bonita que eu já ouvi na minha vida sem tirar nem pôr ela é assim pega todos os metal triste mano nada é comparável aquilo ali. E ela faz de um jeito que parece que ela tá fazendo tão simples, sabe? Parece que ela tá brincando na hora que ela canta. E vamos falar outra coisa, né? Que voz que essa mulher tem. Sim, sim.
2: É uma voz bem única.
3: Eu acho que ela também deveria ser premiada pela pessoa que tem nomes de álbuns mais longos. Porque eu amo inclusive o álbum dela, All My Demons Getting Me As A Friend, de 2016 <risos> e o Infections Of A Different Kind. 2018.
2: E o próprio A Different Kind of Human também é muito bom, que é meio que a continuação.
3: Enfim, também gosto muito dela, só para falar alguma coisa porque eu não falei nada, mas na verdade é porque eu não ouço muito, mas realmente eu reconheço todo o talento
1: dela. Algum dia a Aurora tem que ser patrimônio mundial.
2: Eu acho que no mínimo ela tem que ser um patrimônio nacional norueguês, porque ela é a melhor coisa daquele país. Sim. Só pra não perder o costume, sobe a Aurora.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio, depois de tanto tempo, eu sei que vocês estavam com saudades, mas não se preocupem, em 2021 a gente volta muito mais forte e dedicado, e isso é uma promessa que eu não sei se eu vou cumprir, mas eu faço do mesmo jeito. <risos> eu queria colocar aqui nesse final de episódio um agradecimento pessoal, porque eu tive que esperar mais de seis meses para fazer isso, mas Rivael, é um muito obrigado pelo esse microfone que você me deu, né, basicamente. Eu queria agradecer aqui pessoalmente, que não é pessoalmente porque a gente não tá se vendo, mas pelo menos eu tô em contato com você diretamente. Agradecê-lo, de coração, algum dia eu te pago uma pizza. Ou algo assim. Tá ótimo.
3: Imagina, esses anos aí.
1: Queria agradecer também a sua participação E a participação do Rivaldo Vocês do podcast Projeto Paralelo Queria dizer que vocês são sempre bem-vindos E queria dizer para o público Que esta é só uma pequena parte De um projeto muito maior De crossover Então assim, se você não gosta da minha voz tem uma péssima notícia para você <risos> Rival, faça
2: as honras Divulgue o Projeto Paralelo Fale um pouquinho aí Então, obrigado por me
3: chamar Obrigado por aceitar minha participação aqui para falar de música pop Que é uma zona de conforto para mim Mas sabe quando eu sairei da minha zona de conforto? No episódio do Projeto Paralelo Que a gente vai ter como convidado o Rivaldo Do setlist e o Vitor Do setlist, em que a gente vai falar sobre Metal, música metal Da qual eu não entendo nada, mas eu vou adorar Eu vou adorar dar quando Onde eu não sou chamado, e chegou minha pizza Eu tenho que ir
2: <risos> Chegou real Todos os links para o projeto paralelo estão na descrição desse episódio. Estou falando como Rivaldo do Setlist. <risos> então dá, dá uma olhada lá, sigam o podcast, dá uma moralzinha lá pra eles, pra mim.
1: É foda fazer isso. Sim, sigam também este podcast que está no Instagram e em todas as plataformas de streaming do mundo! Se você ouve isso aqui no Spotify, no Castbox, no Deezer e quer mudar, fique à vontade. Nós somos onipresentes na internet. No Instagram é só procurar lá, arroba podcast 7 o set de numerozinho mesmo. Você vai nos encontrar. Se tudo der certo, vamos começar a produzir mais conteúdo lá. Então fiquem de olho porque 2021 é um ano que promete e se sair vacina as coisas vão ser completamente diferentes.
2: A playlist desse episódio está disponível, como já disse, no Disney, no Spotify, e os links estão na descrição, e também o cardzinho de destaque vai estar disponível no perfil do Instagram do podcast. Então é só dar uma olhada lá, vai estar todas as playlists. Então é isso, acho que recados dados.
1: Agora é um feliz ano novo e nos vemos no próximo episódio. Até lá, um beijo Fiquem em casa, cuidem-se. Até mais. Tchau. Tchau.